Ja, då fortsätter vi våra studier i romarbrevet. Vi har kommit ganska långt in i det här avsnittet som vi kallar för rättfärdiggörelse genom tro. Det som börjar i kapitel 1, 18 till 5, 21. Men först låt oss stilla oss i bön. Tack Herre för ditt levande ord. Tack att det är ditt ord. Och vi ber om nåd att du Herre skulle tala till oss genom ditt ord. Öppna våra ögon och våra sinnen vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, först, första delen av det här avsnittet kallade vi för Guds dom över en Guds frånvänd värld från 1.18 till 2.16. Och här visar Paulus att synden finns överallt, runt omkring oss och i oss. Och att Gud en dag kommer att döma alla människor. Han är rättvis, han är opartisk. Problemet är som han säger att alla människor står med skuld inför Gud. Och det kommer han fram till i 3.20, 3.19.20 att det liksom är slutsatsen av hela den här första delen av romabrevet att alla människor står med skuld inför Gud. Och det innebär att försöka bli rättfärdig genom goda gärningar, genom lagen och alltihop det här. Det funkar inte. Självrättfärdigheten och självgodheten har kommit till vägs ände. Och vi är i en hopplös situation som människor. Och en lösning måste komma från Gud. Och det har den gjort. Den lösningen har han introducerat ifrån 3.21 framåt. Och där börjar han tala om rättfärdighet från Gud. Och vi kan läsa 3.21 och 22. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Till här finns ingen skillnad. Så, nu har det kommit en rättfärdighet från Gud. Och att den kommer från Gud innebär också att den är fullkomlig, den är ren, finns inga brister i den här rättfärdigheten. Och när vi talar om rättfärdighet i de här sammanhangen, då betyder ordet närmast oskyldig eller frikänd i domen. Och att en människa som jag skulle stå som rättfärdig inför Gud verkar ju fullständigt otänkbart. Men det är alltså inte vår egen rättfärdighet det handlar om. Det är Guds rättfärdighet som ges till oss. Och vi får den av bara nåd och vi tar emot den genom tro på Jesus Kristus. Och sen visar aposteln också att det här är ingenting som bara har kommit i Nya Testamentet. Utan det här är djupt förankrat i gammaltestamentlig profetia. Han sa ju också här att det är någonting som lagen och profeterna vittnar om. Och att lagen vittnar om det, då får man tänka sig lagen inte bara tio Guds bud, utan man får tänka sig moseböckerna. Och i första mosebok så står det just om att Abraham 
blev förklarad rättfärdig inför Gud genom tro. Det står, Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och eh, Paulus är noga med att påpeka att det här skedde före han var omskuren och naturligtvis långt före lagen kom. Så att det betyder att principen rättfärdiggörs genom tro, den gäller inte alls bara judarna utan den gäller även de oomskurna, alla folkslag. Alla människor kan nu bli rättfärdiga genom tro på Guds löften. Abraham tittar ju framåt på Guds löften. Vi tittar bakåt på samma löfte som är uppfyllt i Jesus Kristus. För i de här löftena till Abraham låg ju också löftet om Kristus, Messias. I dig, sa Gud till Abraham, i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och det ska alltså komma en ifrån Abraham genom vilken Gud skulle välsigna alla släkter på jorden. Och det här är något som utvecklas i Galaterbrevet 3. Och vi tar alltså emot rättfärdigheten från Gud genom tron på Jesus Kristus av bara nåd. Och nu kommer vi fram till femte kapitlet. Och här kan man se att rättfärdigheten från Gud får stora konsekvenser. Det är den rubrik vi har satt för kapitel 5, vers 1-11. till Och först ska vi ta, titta på den allra första delen, hur vi har fått frid med Gud. 5.1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud- Genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. När vi har förklarats rättfärdiga har vi alltså fått frid med Gud. Innan, vi, eh, innan det här hände så hade vi alltså inte frid med Gud. Vi ser här lite senare i texten att vi beskrivs som Guds ovänner, som Guds fiender- och det har att göra med att vi levde i synden och hela syndaproblemet var inte löst. Och på så sätt så vandrade vi ju inte med Gud. Men nu har vi fått frid med Gud. Och frid här är egentligen inte en känsla utan det är snarare fred med Gud. Vi har blivit försonade med Gud. Det som förut var trasigt har helats. Relationen är återupprättad genom Jesus Kristus. Vi har frid med Gud. Genom honom har också tillträde till den nåd i vilken vi nu står. Och den här, man kan tänka sig då att genom Jesus, han är som en dörr, eller en dörröppning. Man går in genom Jesus- så kommer man in i en jättestor nåd och i den nåden får vi nu stå i. Och eh, det är en överflödande nåd som det handlar om, en gränslös nåd. Eh, och kan man tänka sig i Johannes kapitel 1 och vers 14 där det står om ordet, ordet som var Gud. Ordet blev människa, ordet blev kött och tog sin boning ibland oss och vi såg hans härlighet, 
Vi såg lika som en enfödd sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Så när Gud blev människa i Jesus Kristus så kom han och var full av nåd och sanning. Och av den här fullheten, säger evangeliet, har vi alla fått del. Nåd och åter nåd. Så det handlar om en överflödande nåd som har kommit med Jesus Kristus. Och i den nåden får vi nu stå. Och då kommer vi in på nästa del här. Och det är att eh, vi får leva i hoppet från 5.2 till 5.11. Och först då, då har vi delat upp det med att vi lever i hoppet. Först Guds kärlek genom anden, en subjektiv grund för hoppet. Och sen har vi Guds verk genom Kristus, en objektiv grund för hoppet. När vi tittar nu på den subjektiva grunden, vers 2 till 5. Genom honom har vi också tillträde till den nåd vi nu står i och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Så, vi jublar i hoppet. Och hoppet är ju någonting eh, som vi ska få. Det är någonting som ligger i framtiden. Och det är hopp om att få Guds härlighet. Ni vet den här härligheten som vi saknade på grund av synden. I 3.23 står det ju att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. De saknar härligheten från Gud. Men... Nu när vi har fått eh, Guds rättfärdighet i Jesus Kristus, vi har tagit emot Jesus som vår Herre och Frälsare, så har vi ett hopp om Guds härlighet. Och vi tittar i 8.18 så ser vi att det här hoppet är någonting som vi eh, lever i. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet. Som kommer att uppenbaras och bli vår. Så vi jublar i det här hoppet, säger Paulus. Men inte bara det, vi jublar mitt i våra lidanden. För lidandet, hur svårt det än kan vara, om vi håller ut i lidandet så ger det oss tålamod. Och kan vi hålla ut i tålamodet, ja då får vi fasthet. Och i fastheten har vi hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, säger aposteln i femte versen, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Så det finns alltså ett inre vittnesbörd på hoppet. Man säger, om man så vill, en subjektiv grund för hoppet. Och det är den heliga ande i oss som ger oss Guds kärlek. Och när vi tänker på Guds kärlek och anden så tänker vi också på andens frukt som är just kärlek, glädje, frid, tålamod, 
någonting som Guds ande verkar i oss. Och eh, så vi har den här subjektiva grunden. Gud i oss, han verkar i oss med sin ande. Men det finns, hoppet har också en väldigt stark objektiv grund. Alltså när vi använder ordet hopp så kan man ibland tänka på typ vi hoppas att det ska inte ska regna på lördag eller någonting sånt här. Och det är ju en stor mått av ovisshet i det hoppet. Men i det kristna hoppet, det vilar på en fast objektiv grund. Det vilar på vad Gud redan har gjort i Jesus Kristus. Att Kristus redan har kommit, han har redan offrat sitt liv, han har uppstått från det döda, han har farit till härligheten, han har blivit förhärligad. Och allt det här är ju en objektiv grund för vårt kristna hopp. Och det är det som han nu tar fram. När vi tittar framåt så talas det då om Guds dom. Men Paulus säger att vi kan vara lugna inför domen på grund av att i vårt hopp så har Kristus dött för oss. Medan vi ännu var svaga, sjätte versen, dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hedlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Till om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Men inte bara det. Utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Så, medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe. Så att, att Kristus dog i vårt ställe, det innebär att han tog konsekvenserna av vår synd. Precis som Petrus säger, och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. Kristus tog vår synd. När han dog på korset så bar han våra synder och han dog i vårt ställe. Och så säger Paulus att det är inte många som vill dö för någon annan. Knappast vill någon dö för en hedlig människa. Kanske, kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi var syndare. Så det var inte så att vi alla hade omvänt oss och vi levde helt rätt och vi följde Gud och jag vet inte vad. Nej. Medan vi var syndare, senare säger han, 
medan vi var Guds fiender, då gav Kristus sitt liv för oss. Och varför gjorde han det? Av kärlek. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och det här ger oss frimodighet inför domen. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Vad är det för en vredesdom han talar om? Vredgas Gud någonsin. Ja, i romabrevet ser vi tydligt att Gud inte alls samtycker till synden. Han samtycker inte till ondskan i världen. Utan det står istället i 1.18 att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. I kapitel 2, vers 5 står det Genom ditt hårda och obordfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. I kapitel 3 och vers 5 står det så här Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Så, här talar Paulus om en vredesdom i det femte kapitlet. Men han säger vi kan vara helt lugna och glada och tacksamma när vi närmar oss framtiden på grund av vad Jesus har gjort. Vårt hopp är ett härlighetshopp. Vi har hopp om att få dela Guds härlighet och Kristi eh, härlighet. Som han säger i åttonde kapitlet, vers 17. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar, Kristi medarvingar. Likavis som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Det är vårt hopp. Och här säger han i femte kapitlet, i vers 10, eh, nej vers 9. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen, alltså räddade från domen. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och vi blir alltså frikända i domen. Och det är det som det innebär att ta emot Guds rättfärdighet. Ja, man tänker, men hur kan jag bli frikänd? Det är ju inte möjligt. Men det handlar inte om vår självrättfärdighet, vår självgodhet. Det handlar om vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Som Paulus säger i andra Korinthibrevet kapitel 5 att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Det är det som är grunden för vår frälsning. Elfte versen, men inte bara det, 
utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilket vi nu har tagit emot försoningen. Så idag gläder vi oss, vi är tacksamma, han säger att vi jublar i hoppet om vår frälsning, hoppet om Guds härlighet. Och nu kommer vi då till den sista delen av det här långa avsnittet Rättfärdiggörelse genom tro. Och det avsnittet är från 5.12 till 21. Och det har vi kallat för död genom Adam, liv genom Kristus. För här kommer det att bli en sorts parallelism mellan Adam och Kristus. Att på samma sätt som Adam får representera hela mänskligheten så kommer Kristus i det här avsnittet att representera hela mänskligheten, alla människor. Så jag läser här nu först den del som vi kallar för synden och döden kom genom Adam. Kapitel 5, vers 12-14. till Därför är det så... Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma. Så här ser vi alltså att Adam eh, som står som en representant här för hela mänskligheten. Naturligtvis finns Eva med också men Adam står som urtypen, den första människan som skapades av Gud. Och till Adam så sa Gud i kapitel 2 av första Mosebok, vers 16. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det. Ska du döden dö? Och vi vet att Satan kom och frästade Adam och Eva så att de syndade. Och konsekvenserna av synden blev oerhörda. Paulus säger här att genom synden kom döden in i världen och drabbade alla människor. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Så kom döden över alla människor. Och sen säger han också att ändå härskade döden från Adam till Mose också över de som inte hade syndat genom en överträdelse som Adams. Att trots att lagen inte fanns eh, direkt efter Adam och Eva så visste ju inte människor så jättemycket. Men synden fanns där. Onskan fanns där. 
Och döden härskade hela tiden från Adam ända fram till Mose och naturligtvis ända fram till idag. Eh, när det talas om död här så är det både den fysiska döden men faktiskt också den andliga döden. Och eh, den andliga döden den ser vi i det faktum att Adam och Eva som i och för sig var fysiskt levande hela tiden de fick lämna paradiset. Eh, synden gjorde att de fick inte stanna kvar i Guds paradis där de hade levt i nära fullkomlig gemenskap med Gud. Utan de måste lämna paradiset och leva här i världen. Och det är alltså synden som skiljer människan från Gud. Det är synden som gör att vi människor inte växer upp i den här världen i en automatisk gemenskap med Gud. Därför att synden skiljer oss ifrån Gud. Och det här kan ju uttryckas på många olika sätt. Paulus beskriver den, den andliga döden på ett annat ställe i Fesibrevet kapitel 2. På det här sättet. 2.1 i Fesibrevet. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda, genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem, på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Så, fast människor i högsta grad är fysiskt levande på alla tänkbara sätt och inte alls ännu har drabbats av den fysiska döden, så var människor döda genom överträdelser och synder. Och man följde, när man levde på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, alltså den onde själv, och man undrar, är det svårt att hamna i den här situationen? Nej. Det är inte alls svårt. Det enda är att leva på bara. Så lever man automatiskt i synden och är däremot, därmed en efterföljare till den onde som då instiftade synden och såg till att Adam och Eva började synda. Och han fortsätter den här verksamheten fort, fortfarande. Att han frästar människor så att människor ska leva i synd. För i detta ligger ju också Hans makt. Så, när det talas om död så är det inte alls bara då den fysiska döden som kom genom Adam och Eva. Utan också den andliga döden, skilsmässan från Gud, separationen från Gud. Han säger också någonting här i slutet på fjortonde versen som pekar framåt. Han, alltså Adam... Som är en förebild till den som skulle komma. Alltså precis som Adam står här som en representant för hela mänskligheten på det sättet. Att det Adam och Eva gjorde, det fick konsekvenser för alla människor. På samma sätt är Kristus en representant för alla människor. Och... Eh, han kallas ju också i första korinterbrevet 15 för den sista Adam. 
Och han blev människa för att ta i tur med hela syndaproblemet och döden. Och precis som den första Adam så måste Kristus möta den onde. Och det gjorde han i sina frästelser. När han frästades i 40 dagar men han gjorde det också under hela sin livsgärning. Där en onde försökte på olika sätt komma åt honom. Han skulle besegra satan. Han skulle besegra synden. Och slutligen skulle han också besegra döden. Det var därför han blev människa. Och vi ser det här till exempel i Hebrebrevet kapitel 2. Vers 14 och 15. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod. Fick han... På ett liknande sätt del av kött och blod för att han skulle genom sin död göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för, för döden hade levt sina liv i slaveri, ja, hade levt i slaveri hela sitt liv. Så barnen hade del av kött och blod, vad människor levde här i världen, så blev Kristus också. Människa fick del av kött och blod. Varför? För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och på så sätt befria alla människor som levt i fruktan för döden som är ett slaveri hela tiden, hela sitt liv. Därför blev Gud människa i Jesus Kristus. Han kom för att frälsa en förlorad värld. Och här står det alltså att Adam är förebild till den som skulle komma. Den som skulle komma skulle också representera hela mänskligheten. Och vi kommer nu in i sista delen här. Från vers 15 till 21 i romarbrevet kapitel 5. Och vi kallar den delen för nåden och livet kom genom Kristus. Dock var det inte med nåden som det var med syndafallet. Till om de många hade dött genom en endas fall så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd Jesu Kristi nåd inte heller kom gåvan som följd av en enda synd domen kom genom en enda och drog med sig fördömelsen den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denna ände. Hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denna ände Jesus Kristus? Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor- så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, 
så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Kristus Jesus vår Herre. Så här ser vi då parallelismen. Vi har Adam på ena sidan och vi har Kristus på andra sidan. Adam representerar hela mänskligheten och det han gjorde fick konsekvenser för alla. Kristus representerar också hela mänskligheten och det han gjorde fick också konsekvenser för alla. Paulus är noga med att peka på här att det är överflödande nåd och liv som har kommit genom Jesus Kristus. Man kan tänka sig att det är ungefär jämnt upp och att synden har kommit genom Adam, alla människor har syndat och sen nåden kommer genom Kristus och det är ungefär 50-50 men det är inte så. Nåden, säger han, den flödar över, den kan inte jämföras. Titta i femtonde versen. Dock är det inte med nåden som är syndafallet. Till om de många har dött genom en endas fall så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Alltså han som var full av nåd och sanning. Den nåd som har kommit genom Jesus Kristus är överflödande. Sjuttonde versen står det om att de mottar den överflödande nåden. I tjugonde versen står det Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Så det handlar inte om någon 50-50-situation utan det handlar om en gränslös nåd. En överflödande nåd. Som har kommit genom Jesus Kristus. Det här avsnittet förstår man ju också när man läser det har blivit en hörnsten i universalismen. Universalismen lär att alla människor är frälsta, förklarar det rättfärdiga inför Gud, vare sig de tror eller inte tror, vare sig de vet om det eller inte vet om det. Så är alla frälsta i Jesus Kristus. Alltså finns det inget helvete. Det finns egentligen ingen vredesdom som det står om här. Utan alla är i verkligheten frälsta. Eftersom allt som har hänt med Adam sen fick konsekvenser för alla människor. Och det Gud har gjort genom Kristus har fått konsekvenser för alla människor. Men det finns en viktig vers här för att se att det inte är på det sättet. Och det är vers 17 där det står att det här gäller de som har tagit emot nåden. Sjuttonde versen i kapitel 5. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denna ände. Hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva Regera i liv genom denna ände, Jesus Kristus. 
Så det här gäller ju alltså de som har tagit emot nåden. Och det är ungefär som om man tänker sig ett födelsedagskalas. Du, du har ett födelsedagskalas kan vi säga. Och Jesus Kristus kommer och knackar på din dörr. Och säger, jag har en väldigt speciell gåva till dig. Den innehåller syndernas förlåtelse. Den innehåller det eviga livet. Den innehåller Guds ande i dig. Om du tar emot den här gåvan, då är det din. Om du säger nej tack, ja men då är inte gåvan din. Och så är det att det finns många människor som säger nej tack till Jesus och inte tar emot den här gåvan. Och då är inte heller gåvan deras. En gåva är något som man får men också något som man tar emot. Och just den här gåvan tar man emot genom tro. Som vi läste där i 3, 21 och 22. Men nu har... Utan lagen, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Och här om vi går till femte kapitlet så har vi vers 1 som vi läste inledningsvis här. Då vi nu, då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Så den här gåvan tas emot i tro. Och det är klart när man läser de första fem kapitlen i romabrevet. Då blir universalismen helt omöjlig. Därför att där talar Paulus väldigt tydligt om synden, syndens konsekvenser. Att Gud kommer att döma alla människor och att han kommer att döma rättvist och opartiskt och att alla människor står med skuld inför Gud. Och sen talar han om hur Gud har löst det här problemet, nämligen genom Jesus Kristus. Att vi får Guds rättfärdighet genom Jesus Kristus och vi tar emot det i tro. Så det går inte att läsa de första fem kapitlen och säga ja men här har vi nu universalismen. Det fungerar inte. Så det är här i avslutningen av hela det här jättelånga avsnittet då som vi har gått igenom. Rättfärdiggörelse genom tro från kapitel 1, vers 18 till 5, 21. Och vi kan verkligen stämma in i aposteln här att vi kan jubla i hoppet och som det står i elfte versen att vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för din underbara frälsning. Inte därför att vi var tillräckligt goda eller tillräckligt bra eller på något sätt förtjänade frälsningen. Utan bara, bara därför att Gud, att du i din oändliga nåd och Gud gav oss din rättfärdighet. Tack Herre för att vi får jubla i hoppet. Även om det kan leda till lidanden och svårigheter att ha sitt hopp i dig Jesus Kristus. Så får vi jubla i detta hopp och vara tacksamma och vara glada. 
och vet att när vi ser framåt så väntar inte domen utan det är härligheten som väntar. Den härlighet som vi får i dig, vi som är dina barn, vi som är dina arvingar och Gud och Kristi medarvingar, vi prisar och tackar dig. Och vi tackar dig Herre Jesus Kristus att du har kommit och dött i vår ställe. Du har tagit vår synd och vårt straff. Och vi tackar dig Herre för att vi får leva i den här nåden som det står. Att vi står i nåden. Vi ser också att du betonar här i ditt ord att det är en överflödande nåd. En nåd som täcker all vår skuld, all vår synd. Här är en nåd som, som är så mycket större än allt vi kan tänka. Det står i ditt ord att din nåd räcker upp till skyarna. Och vi tackar dig för detta. I Jesu Kristi namn. Amen.